0: Hallo und herzlich willkommen äh, zu unserer Podcast-Reihe, in der ich mich ja äh, mit Unternehmerinnen und, Unternehm äh, und, und Unternehmern, äh, Agilisten, Leuten aus der Bildung äh, unterhalte und auch über das Thema Nachhaltigkeit immer wieder spreche. Mein Name ist Boris Gloger und heute habe ich mir die Anita Merzbacher eingeladen. Eine ganz besondere Powerfrau, die ich mich glücklich schätze, kennengelernt zu haben und die ich jetzt einfach mal frage, Anita, schön, dass du da bist. Ich mache es ja immer so, ich lasse die Gäste sich selber vorstellen, Anita. Wer bist du denn? Was treibt dich denn so um?
1: Ja, hallo, lieber Boris. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich total. Ja, ich bin eine Powerfrau. Ich habe total Spaß am Tun. Danke, dass du mich so vorgestellt hast. Also äh, finde ich schon sehr gut. Genau, also Anita Merzbacher, ich bin 52 Jahre alt, bin schon seit über... 25 Jahren in der Unternehmensberatung, habe irgendwann auch mein eigenes Unternehmen gegründet ähm, ja und bin da mit sehr viel Leidenschaft und auch wirklich ähm, positiver Energie beim Kunden unterwegs und habe ganz, ganz viel Freude im Tun. Mein Prinzip heißt auch so, äh, managen ist machen. Also ich bin totaler Freund von Umsetzen. Und bin auch ein totaler Freund von, äh, und da trifft sich was bei uns, glaube ich, von dieser agilen Vorangehensweise. Ich scheitere gerne früh und mache es dann irgendwie besser. Also ich bin sehr, sehr äh, großer Freund davon, Sachen auszuprobieren und im Machen zu lernen. Also da bin ich, äh, ja, das ist so mein, mein Credo. Und äh, ja, was, was, was gibt es so Besonderes zu mir zu sagen? Ich bin die Gründerin von Uno Ino oder You Know I Know. Und Unoino ist Netzwerk für nachhaltige Unternehmenstransformation und ja, das ist äh, was ganz Besonderes, weil wir haben uns im Kontext der Corona-Krise äh, gegründet. Es ist ein Netzwerk von Machern auch von äh, sehr diversen Leuten, also einerseits äh, Coaches, Trainer, Berater, das ist üblich, aber auch Künstler, Schauspieler, also sehr gemischtes Team. Und wir haben es uns eben vorgenommen, äh, die Wirtschaft neu aufzustellen, zu transformieren und gehen dahin, wo Hebel sind und suchen eben, sage ich mal, die Wolle. Wir sagen immer, wir suchen die Wolle.
0: Die Wolle. Zusätzlich.
1: Die Wolle. Ja.
0: Finde ich gerne. In dem Zusammenhang haben wir uns ja auch kennengelernt, so ein bisschen darüber nachzudenken, wie kann man die Wirtschaft ein bisschen transformieren zum Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltigeres Wirtschaften.
1: Genau. Aber
0: erzähl doch mal, du bist eine Unternehmerin. Genau. Ich, ich, ich versuche ja immer Unternehmer zu treffen, die mir so ein bisschen erzählen, wie haben Sie denn Ihre Unternehmen gegründet? Du hast ja jetzt nicht nur ein Unternehmen, also ähm, You Know I know, ja. äh, gegründet, sondern du hast ja davor auch schon das ein oder andere Unternehmen gegründet.
1: Ja.
0: Was treibt dich denn an? Also warum gründest du Unternehmen?
1: Also was treibt mich an? So der Wunsch, was besser zu machen. Das ist ganz tief in mir verankert. Also ich habe immer gesagt, ich habe das, was ich gut kann, äh, zu meinem Beruf gemacht. Ich bin so, äh, ich habe viele Ideen, und ich habe viel Lust was zu machen und ich habe viel Lust zu gestalten und ich glaube das ist das was Unternehmertum auch ausmacht äh, ja Lust auf Veränderung aber auch die Lust mit Menschen zusammen was zu verändern und, und da auch mal mutig zu sein wie du gesagt hast ich habe ja unterschiedliche Sachen schon gegründet mhm, sage ich mal ich habe auch ein pflanzliches Startup gegründet das ist für mich so meine Energiequelle das nennt sich mal Wiegel und ich lade Menschen ein, einfach darüber nachzudenken, ihr Leben pflanzlicher zu gestalten. Und ähm, das ist was, was ich einfach parallel mache. Ich finde es auch wichtig, sich in unterschiedlichen Feldern auszuprobieren und auch mal zu sagen, okay, äh, ich bin jetzt vor allem jetzt mit You Know I Know unterwegs, aber nichtsdestotrotz will ich mein Wiegel auch groß machen und weitermachen und nochmal einen anderen Kontext haben und was ich auch wichtig finde, äh, ja, so dieses Generationenübergreifende arbeiten. Also ich finde auch total wichtig, dass wir junge Menschen dazu holen, dass wir mit Universitäten zusammenarbeiten, dass wir äh, ja nach vorne denken. Also ich bin ganz, ganz äh, ich sag mal, ich bin so ich bin sowas wie ein geborener Zweckoptimist. Und ich glaube, das ist was, was ein Unternehmer braucht. Immer das Gute sehen, nicht aufhören, sondern, sage ich mal, dranbleiben, reinarbeiten. Was, was mir total fern liegt, und das habe ich oft erlebt, wenn was nicht klappt, aufzugeben. Und ich sage immer, Leute, wir müssen reinarbeiten. Reinarbeiten ist nicht gut gelaufen, aber es ist so ein Lernerfolg. Und es gibt ja so ein schönes Beispiel von dem Thomas Edison der irgendwann mal gesagt hat, hey, wie, wie schaffst du das denn immer wieder, zu versuchen und zu versuchen und zu versuchen äh, und du hast so viele Misserfolge. Und er hat gesagt, es ist, überhaupt kein, es ist überhaupt kein Misserfolg, es ist eine Erkenntnis, dass es so nicht geht und ich mache weiter. Und, und das ist eben was, was mir Grundeigen ist. Und sind, ich glaube, so auch dieses Unternehmertum ist so, der Wunsch, was zu gestalten und nach vorne zu gehen in Zukunft zu gestalten und das verändert sich ja laufend und das finde ich auch wichtig. Als Unternehmer haben wir so die, die Aufgabe, auch diese Veränderung, die ja in unserer Zeit unglaublich exponentiell auch ist, immer wieder Veränderung anzunehmen und laufend auch zu lernen. Also dieses lebenslange Lernen ist auch was, jetzt bin ich ja wirklich äh, schon etwas äh, äh, älter, also ich sage mal 52, habe ja wahnsinnig viel schon auch äh, erlebt äh, und gearbeitet, aber auch so dieses ich habe immer versucht, mich weiterzubilden. Also ich habe eine Organisationsentwicklung, Ausbildung mal gemacht. Ich habe mich mit Persönlichkeitstypologien beschäftigt. Ich habe Scrum Master gemacht. Also ich finde dieses lebenslange Lernen ist auch was, was unheimlich wichtig ist, um auch, äh, sage ich mal, da ähm, Innovationen immer wieder denken zu können.
0: Wenn du, du gerade die, die jüngeren Kollegen angesprochen hast, die man da mitnehmen muss, Ja. Ähm, welchen Rat würdest du ihnen geben? Weil ich zum Beispiel, ich, Hintergrund meiner Frage ist, wenn ich mit Jüngeren spreche, die mich dann fragen, Entrepreneurship, und ich sage dann, naja, dann muss ich schon einen Tick entscheiden und ein bisschen fokussieren. Also mal eine Sache. Ich würde nicht sagen, klassisch mach's mal fertig, sondern im Sinne von, fokussiert dich auf eine Sache, mache erstmal one product. Also eine, eine Company braucht aus meiner Sicht erstmal überhaupt einen Fokus und dann startet man los. Und ich bekomme immer wieder erklärt, ja, aber es gibt ja noch so wahnsinnig viel. Man könnte ja noch so, also. In der Anfangs geht er ja wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, absolut.
0: Wie kann man denn aus deiner Sicht den neuen Gründern oder Gründerinnen die Angst nehmen, dass sie dann was ver ver verpassen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist früher Kundenkontakt. Also ich glaube wirklich, äh, das, was dann an Idee da ist, ganz, ganz früh mit Leuten zu diskutieren und ohne, dass man unbedingt dieses Produkt sofort verkaufen will, sondern in Kommunikation gehen und zu sagen, okay, ich habe mir hier was ausgedacht, wie findest du denn das? Und also meine Erfahrung ist, dass äh, potenzielle Kunden auch einfach sehr, sehr gute Feedbackgeber sind. Und ich würde wirklich, so, man nennt es ja MVP, das minimale Produkt, was man mal denken kann, vielleicht auch mit einem, mit dem Konzept noch dahinter, ganz früh mit äh, Wahlkunden, also äh, Kunden, die ich mir wünschen würde, für das Produkt zu diskutieren. Und dann, also ich glaube auch dieses äh, Fokussieren, ich gebe zu, das ist auch nicht mein, meine Stärke, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man das nicht macht, dann verliert man sich im, im, äh, im großen... Und ich glaube auch, so Ideen hat viele, also Ideen haben viele, aber die Kunst ist echt in der Umsetzung und man muss im Kleinen bei der Umsetzung anfangen und das dann echt frühzeitig anbieten. Also ich würde immer den frühen Kundenkontakt tatsächlich empfehlen und auch, auch jungen Kollegen. Also da, da ist ja häufig die Angst, perfekt sein zu müssen, was gut machen zu müssen. Und da würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Es geht wirklich um eine, Früh, frühes Zeigen um, um eine frühe Kommunikation äh, mit potenziellen Kunden. Und, äh, ja, keine, und Angst, halt äh, keine Angst äh, vor, äh, dass irgendwas nicht perfekt genug ist. Das entwickelt sich am Kunden.
0: Ja, also und ich das glaube auch, dass ich auch
1: immer wieder, dass das eine große Angst ist. Ähm, und ich würde einfach sagen: zeigen, zeigen, zeigen und am Kunden lernen. Das
0: probieren, genau ich auch. Ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, dass wenn man ein Unternehmen gründen will, muss man eigentlich seinen Kunden schon haben, bevor man wirklich das Unternehmen gründet. Also man okay. muss eigentlich schon seinen ersten Kunden mehr oder weniger haben, ist schon quasi verkauft haben, bevor man zum Anwalt geht und sagt, machen wir mal eine GmbH und geht zum Notar und schreibt da äh, die Gründungsurkunde quasi.
1: Ja. Das ist der Idealfall absolut. Bin ich absolut bei dir, ja.
0: Das versuche ich immer wieder klar zu machen. Es ist halt dieser Fokus und ja, und man, man verpasst ja gar nichts, finde ich, weil du ist ja auch Serial Entrepreneur. Da macht man halt nochmal irgendwas, äh, wenn es dann funktioniert oder was anderes oder probiert es nochmal, finde ich. Also,
1: ja, da muss, man muss äh, sage ich mal, auch für sich eine Sicherheit gewinnen, wie viel Risiko bin ich bereit zu gehen. Und äh, es besteht ja auch manchmal eine große Angst, dass. Äh, man äh, zu viele Kredite aufnehmen muss, keine Geldgeber hat und und und. Aber da ist es auch immer gut, sich wirklich Mitgründer vielleicht auch zu suchen und zu schauen, wie viel Geld brauche ich denn im ersten Schritt? Brauche ich wirklich so viel? Oder gibt es vielleicht auch Fördertöpfe? Es gibt ganz, äh, gerade im digitalen Kontext gibt es ja wunderbare Fördertöpfe, äh, wo man auch sich mal umschauen kann. Also und dann es gibt Leute, die sind risikobereiter, die können vielleicht ein höheres finanzielles Risiko eingehen und Leute sind weniger risikobereit, aber das hindert nicht am Gründen. Also ich finde auch diese ähm, immer diese Angst, äh, nicht genug Geld zu haben, man braucht für die ein oder andere Gründung gar nicht so viel Angst und wenn, dann gibt es wirklich wundervolle Business Angels, die einem da auch helfen. Also
0: also wenn man nicht groß kapitalintensiv gründet, dann sagt, ich will eine Biotech-Firma ja. hochziehen, die ja. <lacht> Labors braucht und irgendwelche ja, genau. äh, Pharmazeutika herstellen will, dann oder was weiß ich, dann, dann ist es in ja der Regel auch eine, nicht so toll. Wir hatten auch eine überzeugende
1: treu. Idee und haben äh, sehr, sehr schnell einen äh, sehr guten Kooperationspartner gefunden, was vielleicht so auch keiner äh, prognostiziert hätte. Genau. Ist bei biotech Pfizer diese Kombi ist ja wirklich äh, außerordentlich gelungen. Ja
0: gibt ja dann, ja, die, haben, die haben offensichtlich alles richtig gemacht und ja. hatten Glück. Also, das gehört ja auch noch dazu. Sag mal, was du hast ja jetzt nicht in der, in der Nachhaltigkeit angefangen. Also was ja. in einem unserer Gespräche hast du ja mal verraten, du bist auch irgendwie in der IT versumpert am Anfang ja. und hast, du unter, hast Digitalisierung gemacht und jetzt kommt dann Nachhaltigkeit. Warum denn? Also wieso jetzt nochmal? ich würde jetzt gar nicht sagen Schwenk, weil ich kenne dich gar nicht gut genug, um das zu sagen, aber äh, wieso wie, wie diese Ausrichtung in Richtung, ähm, wir müssen nochmal nachhaltigeres Wirtschaften machen?
1: Also, ich, ich, also es ist einerseits ein Schwenk und andererseits eine Konsequenz aus dem, was ich bisher gemacht habe. Weil also ich habe mich immer da bewegt, wo äh, Zukunft gestaltet wird. Und die äh, gerade, ich hatte ja Wirtschaftsinformatik studiert, und auch, warum habe ich das damals studiert, weil wirklich die IT im Kommen war und weil dieses Thema, ähm, wo gestaltet sich Zukunft in der IT, in der Digitalisierung und da ist sehr, sehr viel passiert und ich habe meinen Beratungsschwerpunkt war immer, äh, wie kann ich Unternehmen in Richtung Zukunft gut aufstellen? Also wie kann ich Unternehmen dabei helfen, zukunftsfähig zu sein? Und äh, das habe ich ja dann sehr lange gemacht und äh, da war natürlich auch das Thema IT immer ein großes. Und jetzt ist ja eine, eine der großen Fragen der Zeit, na, ich sage jetzt mal nach der Digitalisierung oder mit der Digitalisierung, wie können wir Unternehmen nachhaltiger aufstellen? Also das ist die große Frage unserer Zeit. Also ich finde es eine, eine Konsequenz, indem man beratend unterwegs ist, ist jetzt die große Frage, wie, wie kann ich mich als Unternehmen nachhaltiger transformieren? Und tatsächlich ist es auch ein Schwenk, irgendwie, weil diese, äh, diese bewusste Entscheidung, komplett in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, habe ich tatsächlich an meinem 50. Geburtstag irgendwie so getroffen und habe gesagt: Okay, ich habe jetzt sehr gut und äh, ich habe ich hab, ich hab sehr gut beraten. Und was ist denn mein Herzensthema eigentlich? Und mein Herzensthema ist lebenswerte Zukunft. Und da haben sich jetzt zwei Dinge ganz gut vereinigt: nämlich, äh, einerseits kann ich glaube ich sehr gut an diesem Wie gestalte ich Unternehmen zukunftsfähig? Ich glaube, das kann ich ganz gut. Und diese intrinsische Motivation, was wirklich mein Lebensthema ist, ähm, wie kann ich denn die Umwelt retten? Wie kann ich denn für unsere Kinder und Kindeskinder auch so eine lebenswerte Umwelt auch erhalten? Und ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, ich hatte äh, mich früher stark für Greenpeace engagiert. Ich habe hier äh, in unserer Heimatstadt auch die Gruppe hier geleitet und wir haben sehr frühzeitig damals schon, äh, sage ich mal, Solarthermie-Programme waren das damals noch. Äh, jetzt wäre es wahrscheinlich Photovoltaik, aber damals haben wir 1000 dächer und 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 gemacht und äh, das hat mich immer sehr interessiert. Und das jetzt nochmal zum Fokus meiner kompletten Arbeit jetzt zu machen, ist für mich sowas wie. Ähm, das kann ich jetzt noch 20 Jahre tun. Da, da trifft sich wahnsinnig viel, also viel von dem, was ich möchte, und viel von dem, was ich kann. Mhm. Und das ist so. Äh und tatsächlich glaube ich, dass Nachhaltigkeit das Thema unserer Zeit ist, weil äh, es geht so halt nicht weiter. Und das haben jetzt sehr, sehr viele erkannt. Und äh, das haben wir halt auch. Wir kriegen aus der Politik jetzt sehr viel Druck durch die Regulatoren. Alle sprechen über den Green Deal. Äh, Amerika hat sich auch wieder zum Klimaschutz ganz anders bekannt. Das ist das Thema unserer Zeit. Und ich sehe es schon als meine Aufgabe an Unternehmen entsprechend da gut aufzustellen und die Hebel zu suchen, um, um Wirtschaft auch, sage ich mal, nachhaltig denken zu können.
0: Und ja, sehe ich genauso. Da geht, da geht ein Trend los. Aber ist es nicht bei vielen Unternehmen auch einfach nur, also ich würde nicht sagen Greenwashing, das finde ich immer übertrieben, aber... Ähm, dieses Jahr, da müssen wir jetzt bei dem Trend mitmachen und eigentlich wissen wir gar nicht, wie es geht. Und ähm, am Ende zählt ja doch das Geld. Äh, lebst du das nicht auch, dass, dass zwar viel drüber gesprochen wird? Und ganz häufig ist, ja, ist es ja so, dass wenn man viel drüber redet, passiert nichts. Ähm.
1: Ja, und das ist also, ja, aber ja, es ist so, es gibt viele. Und da ist die Regulatorik gut, weil die Regulatorik wird die Firmen, die, ich, die, wird, die dazu zwingen. Und dann gibt es aber auch die Woller und die erlebe ich immer mehr. Also tatsächlich ist es so, dass wir spüren, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz häufig offene Türen einbrennen. Weil, äh, also ich sage mal, da hilft auch das Drama, was sich aktuell in unserer Welt abspielt. Weil alle sehen, dass Brasilien brennt, der Regenwald brennt. Alle sehen, dass die Eisbären aussterben werden. Und das spüren die Menschen. Und die Menschen wollen kein Plastik. Der Mensch als solcher will Natur. Und immer wenn wir den Menschen ansprechen, sucht er auch Lösungen. Und, und das ist es ja auch was, was, äh, was ich häufig erlebe, wenn wir die Menschen, wir interviewen am Anfang häufig und fragen nach Status Quo und fragen, was Menschen bewegt. Und wenn du Menschen, sag ich mal, im Herzen ansprichst, wollen alle den Planeten schützen. Also kein... Keine Spezies will ihre eigene, ihre eigene Lebenswelt eigentlich ruinieren. Und das finde ich so wichtig, wenn man das in Menschen anspricht, dann gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial, sich zu äh, wandeln. Ja. Ähm, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Es werden immer mehr, äh, ich sage mal, umkippen, weil das Thema Nachhaltigkeit arbeitet für sich. Ähm, ja, also, Und von daher, also es gibt Firmen, äh, die, sage ich mal, noch nicht wissen, wie es geht. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass das Thema halt äh, auch komplex ist. Also dieses ganze Thema, wie messe ich denn CO2 zum Beispiel, wie geht denn das eigentlich? Also dieses, wie geht das eigentlich? Dafür sind wir angetreten, den Unternehmen zu zeigen, wie das eigentlich geht. Weil ich auch in vielen Gesprächen jetzt erlebt habe, ein schönes Beispiel ist ein Vorstand von einem großen Konzern. Der hat sehr, sehr schnell verstanden und hat dann gesagt, Frau Merzbacher, finde ich super, machen wir wie geht denn das jetzt eigentlich? Was machen wir denn? Wie? Und dann finde ich es total gut, zu pilotieren. Mit dem Piloten anzufangen, Leute mitzunehmen, zu zeigen, was die Vorteile sind, was ist der Nutzen und dann, äh, dann halt zu skalieren. Aber erstmal einen in Piloten quasi Leute mitnehmen und das finde ich total gut. Ja. Und wir versuchen, wir versuchen, die Firmen auszusortieren und keine Greenwasher. Äh, wir versuchen nicht in Richtung Greenwashing zu beraten, aber ähm, das, also wir versuchen zu überzeugen, aber natürlich ist das immer wieder ein Thema und es gab ja jetzt auch im Handelsblatt so einen Artikel, dass auch, äh, sage ich mal, äh, Firmen noch abgemahnt werden, weil sie Greenwashing machen und dann sind Befürchtungen auch auf jeden Fall da. ja.
0: Es gibt ja auch die ersten Gerichtsurteile, wie jetzt Shell, die gehen jetzt groß ja. durch die Presse, die dann quasi eine draufkriegen und sagen, ihr müsst eure Ziele erreichen und plötzlich, da entsteht dann völlig neuer Druck, den oder auch das, das Bundesverfassungsgerichtsurteil, ähm, zur Klimabewegung, die gesagt haben, ähm, die Bundesregierung muss jetzt da mal nachlegen. Also das, was in den Niederlanden passiert ist, ist ja jetzt hier in Deutschland quasi auch passiert. Ähm,
1: Und erinnert mich noch, so kann ich nochmal Also es ja. gab schon mal, Shell ist so ein schönes Beispiel, weil Shell, also zu der Zeit, als ich bei Greenpeace war, gab es diese Brand spa geschichte damals. Und in Brands Bar war ja diese Ölplattform, äh, die in der Nordsee versenkt werden sollte. Und damals gab es schon großen Aufschrei gegen Shell. Und äh, sehr, sage ich mal, äh, öffentlichkeitswirksam. Dann gab es Nigeria, also Shell in Nigeria. Also Shell hat ja so eine Historie. Und jetzt kann man sagen, okay, Sündenbock und, und, und. Aber andererseits sage ich auch, nichts gelernt. Also es ja. ist so, es ist so äh, wo ich sage so, also irgendwie verwundert es eine, nicht, ne, dass es jetzt wieder Shell ist irgendwie. Da scheint strukturell und in der Unternehmensnatur äh, von diesem Unternehmen irgendwas falsch zu laufen. Weil es ist ja schon äh, komisch, dass es immer wieder Shell ist. Und da würde ich halt auch sagen, da muss, man, da muss man die Firma wahrscheinlich insgesamt nochmal anders aufstellen. Und es braucht von oben wahrscheinlich eine andere Motivation. Weil auch aber Ölkonzerne können sich ja nachhaltiger aufstellen. Ne? Also das ist natürlich auch so.
0: Ja, aber lass uns doch mal genau an dem Beispiel vielleicht ein bisschen Werbung auch für Juno, Juno Aino machen. Ja. Wie, wie, würde man denn, wie würde man denn jetzt, ist ja völlig egal, ob Shell oder BP oder die Lufthansa oder sonst irgendwas ist, wie, würd, wie würde man das jetzt ran an machen? Also also wie, wie, wie kriegt man quasi einen, einen Laden, der ähm ja auch in Zukunft Geld verdienen muss, weil ich glaube ja, dass Profitabilität und Nachhaltigkeit zusammengehören. Also, aber Ach, dass die, dass, also sie müssen nach wie vor Geld verdienen. Aber wie kriegen wir jetzt Geschäftsmodelle hin und wie können wir das unseren Vorständen in den großen Konzernen nicht nur erklärbar machen, sondern fühlbar machen, dass, wie das geht? Wie macht man das?
1: Genau, also es gibt natürlich unterschiedliche Ansatzpunkte. Der Idealcase ist, man spricht mit den Vorständen, und versucht erstmal ein gemeinsames Nachhaltigkeitsverständnis zu erzeugen. Was du sagst, ist total wichtig, nämlich Nachhaltigkeit ist mehr als Umweltschutz. Nachhaltigkeit hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass es Profit nicht ausschließt, sondern Profit in der Zukunft ermöglicht. Das finde ich total wichtig, weil kein Unternehmen äh, wird mehr wirtschaftlich sein, wenn es nicht nachhaltig ist. Und, und das auf einer Ebene äh, Vorstand, Geschäftsführer zu diskutieren und zu sagen, okay, beim Thema Nachhaltigkeit geht es nicht nur um die Dimension Umweltschutz, sondern es geht auch massiv um das Thema, wie kann ich mich wirtschaftlich gut aufstellen und sozial. Und, äh, sage ich mal, auf der Vorstandsebene das Thema zu äh, diskutieren, gewisses Verständnis zu schaffen und dann zu sagen, okay, äh, wie geht das eigentlich tatsächlich mal zu diskutieren, was könnte man denn tun, um zu starten? Und guter Punkt ist immer zu sagen, okay, äh, wie sieht denn unser Geschäftsmodell aus? Ist das überhaupt noch zukunftsfähig? Und wie kann man daran arbeiten? Und aber auch so ganz einfache Sachen, um zu starten, sind den Status quo erheben. Wo stehe ich denn zum Thema CO2? Wie ist denn mein CO2-Verbrauch heute? Oder ähm, habe ich schon Nachhaltigkeitsbericht? Und womit will ich starten? Also wir haben, wir haben einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Äh, Punkte zu finden, mit denen das Unternehmen sich einfach tut, zu starten. Also keine Ahnung, zum Beispiel ein IT-Betrieb, den wir beraten haben, die sind vor allem verantwortlich, äh, den eigenen Konzern mit Rechenzentrum und äh, Hardware auszustatten. Äh, mit denen haben wir zum Beispiel eine gemeinsame Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Dort werden dann ganz konkret Ziele festgelegt, zum Beispiel wir wollen äh, die... Äh, wir wollen unser Rechenzentrum klimaneutral stellen, wir wollen den Druckoutput in den nächsten zwei Jahren halbieren, wir wollen die Hardware länger nutzen und, und, und. Also man kann dann sehr konkret, und das ist idealerweise passiert, das in Workshops mit, mit, der, mit der Geschäftsführung und mit Mitarbeitern, kann man sich Nachhaltigkeitsziele geben. Und da ist es immer so, wer will ich in der Zukunft sein? Wer, wer will ich da sein? Und was brauche ich, um dahin zu kommen? Und da brauchen wir ja auch Messzahlen. Deshalb bin ich großer Freund davon zu sagen, wir haben so drei, wir sagen immer, wir agieren in drei M's. Wir brauchen Mindset. Wir brauchen eine Veränderung im Mindset. Wir müssen begreifen, was Nachhaltigkeit ist. Dann müssen wir das ganze Thema machen und umsetzen. Also wir müssen ins Tun kommen. Und dann ist aber ganz wichtig, wir müssen es auch messen können. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir auch äh, tatsächlich sagen, okay, äh, man braucht keine... Zusätzlichen Nachhaltigkeitskennzahlen, aber es gibt viele Kennzahlen im Unternehmen, die wir in Richtung Nachhaltigkeit schon nutzen können, und dann gibt es vielleicht die ein oder andere neue Kennzahl. Aber da ist es, ein, es ist auch ein großer Punkt, einfach die Kennzahlen, die da sind, schon mal zu nehmen und in Richtung Nachhaltigkeit zu interpretieren.
0: Hast du ein Beispiel für eine existierende Kennzahl, die sich durch Nachhaltigkeit positiv verändert?
1: Ja, Fluktuation. Ah, okay. Also da kann ich dir, ich könnte dir jetzt quasi für jeden Unternehmensbereich eine sagen. Also Fluktuation wäre eine, wo ich auf jeden Fall ähm, aus dem Personalbereich, also, die mir spontan einfällt, weil ich auch äh, tatsächlich äh, viele Unternehmen kenne, die sagen, wir müssen uns äh, in Richtung unserer. Bewerber potenzieller äh, neuer Arbeitnehmer gut aufstellen, weil den jungen Menschen ist Nachhaltigkeit eben ein ganz, ganz wichtiges Thema. denen ist Purpose wichtig. Also die wollen sinn erfüllt arbeiten und da ist natürlich Nachhaltigkeit extrem wichtig. Und dann natürlich, also so eine ganz einfache Kennzahl aus dem Umweltbereich ist natürlich der CO2-Verbrauch. Den kann man messen und den kann man dann auch optimieren und den kann man dann auch, äh, den kann man dann auch äh, neu stellen. Papierverbrauch, äh, Rechenzentrumsenergie, äh, ja, also da gibt es äh, äh, ganz viel, also auch viel. Also in jedem Unternehmensbereich findet man dann die entsprechenden Kennzahlen und ja, aber äh,
0: was, was du ja ist eigentlich das sagst, dass man, die, dass man die Performance Kennzahlen des Unternehmens, die es jetzt äh, zur Steuern braucht, die muss man ja verbessern durch nachhaltiges ja. Wirtschaften.
1: Genau. Also genau. wenn
0: die Logik stimmt, dass nachhaltiges Wirtschaften profitabler sind, müssten ja eigentlich die existierenden Kennzahlen, in welche Richtung das auch besser jetzt für einen ist, müssten ja dann besser werden. Ja. ja, Weil sonst ja. Ist also ist nachhaltiges
1: Wirtschaften Genau, die Kundenzufriedenheit muss besser werden, die Mitarbeiterzufriedenheit muss besser werden, der Ertrag muss besser werden. Ja, eigentlich, eigentlich werden die Unternehmenskennzahlen durch Nachhaltigkeit besser. Die Frage ist immer, in welchem Zeitraum. Vielleicht muss ich auch mal am Anfang investieren, aber auch, das ist auf jeden Fall so. Ja, und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel, den man an der einen oder anderen Stelle einfach äh, durch Diskussion und Workshops gut begleiten kann. Aber ich habe da wirklich äußerst positive Erfahrungen gemacht. Also, dass man wirklich sagt, äh, wir lassen das natürlich auch idealerweise äh, die Kollegen aus den Unternehmen äh, selbst erarbeiten. Also immer dabei sein und wirklich nicht von oben herab, sondern du hast es vorhin auch schon mal gesagt, ein ganz wesentlicher Aspekt im Kontext Nachhaltigkeit ist dieses Lernen. Also wir kennen dieses Thema noch nicht, deshalb man muss sich mit dem Thema auch beschäftigen. Was heißt das eigentlich? Und warum ist es profitabel? Weil dieses Vorurteil, das kostet nur Geld und es ist nur Umweltschutz, ist halt einfach noch häufig da.
0: Und, und wenn ich jetzt ein Business Case rechnen müsste, also wie viel Aufwand muss man denn treiben?
1: Um ein komplettes Unternehmen nachhaltig zu transformieren?
0: Ja, wir können ja mal ganz grob anfangen.
1: Also, 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 äh, ich sag mal, ganz oben anfangen hieß für mich, der von der Strategie bis zur Umsetzung, es kommt total auf die Unternehmensgröße an und es kommt total darauf an, was es, was, also es kommt auf die Unternehmensgröße an es kommt drauf an, was schon da ist, weil teilweise ist es schon so, dass Unternehmen komplett schon total gut aufgestellt sind. Also in vielen Unternehmen gibt es schon Ökostrom und und und. Aber wenn du jetzt sagst, okay so Nachhaltigkeitsbericht zum Beispiel, um mal eine Zahl zu nennen, Nachhaltigkeitsbericht zu machen mit internen und externen Ressourcen im ersten Jahr, wenn noch nichts da ist, würde ich mal sagen, also die internen Kosten mit einberechnet, keine Ahnung, 30.000 Euro würde ich jetzt mal sagen, also damit muss man rechnen in mittelständischen Unternehmen, 30.000 Euro mit internen und externen Ressourcen. Und dann ist immer noch die Frage, nutze ich ein Tool? damit es im zweiten Jahr günstiger wird. Also wir sind große Freunde von IT, große Freunde von Digitalisierung. Das heißt, wenn, wenn wir im Unternehmen sind, schauen wir auch, dass wir möglichst Standards und Tools im Unternehmen lassen, damit es dann auch, sage ich mal, selbstständig weiterbetrieben werden kann. Also das sind ja die Hebel, die wir auch suchen. Wir sind ja, äh, ich sage mal, wir kommen und um zu gehen, finde ich ganz wichtig, weil äh, wir sind keine Berater, die jetzt 100 Jahre bleiben wollen, sondern wir wollen das Know-how ja im Unternehmen lassen, und dann gern mal wieder vorbeikommen, aber äh, erstmal ist es so, dass es das Wissen im Unternehmen braucht. Und das heißt, man macht einmal so Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie geht das eigentlich? Äh, dann setzt man das mit den internen Kollegen um, dann lässt man ein Tool da und dann kann man mit dem Tool auch jährlich die Daten wieder sammeln, was ja das Schöne ist. Dann kann man quasi, ähm, ja, also äh, Beispiel CO2, äh, dann hat man quasi einen Vergleich, was, was habe ich denn äh, 2020 für CO2 verbraucht? welche Reduktionsmaßnahmen habe ich gemacht und was habe ich dann im Jahr 2021 gebraucht. Und das ist ja gut, weil dann habe ich ja die Kennzahlen auch in diesem Tool drin. Und das finde ich ja. ganz wichtig, dass dieses, dieses Wissen zum Thema Nachhaltigkeit, wie wir sagen immer idealerweise, in einer integrierten Nachhaltigkeitsplattform, das ist das, was wir anstreben, dass, dass alle Unternehmen quasi so eine integrierte Nachhaltigkeitsplattform haben, äh, digital, digital, weil zukünftig ja auch äh, es in Richtung einer integrierten Berichterstattung geht. Also zukünftig müssen ja alle oder viele Unternehmen, immer mehr Unternehmen, auch äh, einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben und den dann zukünftig zusammen mit dem Geschäftsbericht in einem integrierten Bericht. Genau, und da ist es halt aus meiner Sicht auch total wichtig, dass man dann äh, eine Unterstützung auch, äh, in einer digitalen Plattform hat.
0: Und das hast du ja gesagt, gut, jetzt haben wir die Daten erhoben. Und wie, wie kommt es dann dazu, dass die Unternehmen auch eine, ein anderes Mindset, eine Sicht auf die, auf die Welt quasi gewinnen. Weil, also, ich verstehe ja, das gut, dass man diese ja. Bestandsaufnahme macht, da haben wir zum Beispiel ja auch gemacht, wir haben auch eine Bestandaufnahme, ja. haben uns das überlegt, weil wie fängst du an, du musst ja erstmal überhaupt gucken, wo kannst du überhaupt anfangen? Also genau, genau. Fahren wir jetzt mehr Fahrrad oder buchen wir keine Flugtickets mehr oder machen wir Ökostrom oder machen wir nicht Ökostrom, dass man sich das überhaupt mal Gedanken darüber macht, da ist glaube ich ein Nachhaltigkeitsbericht extrem hilfreich und dann okay. kann man Offset machen und dann damit man mal gleich irgendwie was Gutes tut. Und gleichzeitig ähm, kann man ja dann sagen, okay, jetzt haben wir Offset gemacht, aber jetzt können wir ja gleichzeitig nochmal nachdenken, wo können wir verhindern, was zu emittieren?
1: Ja. Genau, genau. Also äh, was ich am Anfang nochmal total wichtig finde, bei der, beim Status quo sind wir große Freunde davon, junge Menschen gleich mit einzubeziehen. Wir nennen das Green Ambassadors. Also wir wollen quasi so grüne Botschafter am Anfang idealerweise... Äh, Azubis, Führungsnachwuchskräfte, also sage ich mal, die, die jüngere Klientel, weil es ist ja deren Thema oder auch gemischte Teams, aber wir suchen tatsächlich die jüngere Klientel und lassen, bilden die aus, also zwei Workshops. Was, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Warum ist das wichtig? Das trifft ja da sehr fruchtbaren Boden, kennen sich teilweise auch wirklich sehr gut aus und schicken dann diese äh, Kollegen in die Workshops rein und zum Status quo erheben. So, dann hat man da schon mal äh, sehr gute. Kommunikation im Unternehmen über das Thema. Und das ist ein großer Punkt. Also das Thema zum Thema machen, Nachhaltigkeit zum Thema machen. Und das, ich sage mal, Nachhaltigkeit arbeitet immer für sich. Das ist schon kulturstiftend. Wenn Menschen über das Thema reden dürfen und dann hat man, sage ich mal, den Status quo, dann fängt man an mit dem Nachhaltigkeitsbericht. Beim Nachhaltigkeitsbericht finde ich es total wichtig, dass das ein Team erstellt. Also idealerweise nicht klassisch der CSA-Beauftragte in der CSA-Abteilung, sondern Leute aus dem gesamten Unternehmen. Und dann ist es ja so, dann hat man ja, dann arbeitet man regelmäßig zusammen und der Nachhaltigkeitsbericht ist ja ähm, so wie äh, man hat quasi dann schon was Gemeinsames geschaffen und es ist so eine Grundlage, die jedes Jahr ja besser wird. Also der Nachhaltigkeitsbericht ist ja kein Reporting. Tool, sondern es ist ja quasi so ein, so ein Marktplatz, wo jeder reinwirft, was er hat in dem Thema und dann trifft man sich immer wieder und äh, hat ja Maßnahmen, die man während des Jahres umsetzt und berichtet dann wieder. Aber tatsächlich zwischen, zwischen Nachhaltigkeitsbericht 1 und 2 müssen ja diese Maßnahmen passieren. Und da finde ich es total wichtig und das impulsieren wir natürlich auch zu sagen, okay, jeder Bereich. Im Unternehmen hat seinen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit zu leisten. Das heißt, wir gucken, okay, was kann, was kann denn das Unternehmen insgesamt machen? Es ist Nachhaltigkeitsberichterstattung und CO2-Messung. Das sind so übergreifende Themen. Aber äh, dann ist es ja auch wichtig, was kann Personal machen? Mhm. Was kann denn die IT machen? Was kann der Einkauf machen? Was kann ein Produkt machen? Und wir gucken dann quasi in diese einzelnen Unternehmensbereiche rein und schauen, was sind äh, Handlungsfelder. Für, äh, für die IT, was sind Handlungsfälle, für Personal und, und, und. Und das hängt natürlich stark davon ab, was die schon haben. Ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz was sagen, äh, was ich auch interessant finde, dass sich Branchen aufstellen, weil du sagst, wie geht denn das? Also äh, wie macht denn so ein Unternehmen das? Und was ich erlebe, äh, dass die Versicherungsbranche zum Beispiel über den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sich quasi über Verbandsgrenzen hinaus so Ziele gesetzt hat oder Empfehlungen und so eine Selbstverpflichtung und äh, ich erlebe jetzt viele Versicherungsunternehmen, die das als Blaupause nehmen für das, was sie tun können. Und das finde ich auch ganz gut, weil dadurch ein relativ klarer Weg vorgegeben ist, was, äh, was ein Nachhaltigkeitsweg ist. Und, und da, also da äh, die meisten Unternehmen gar nicht so viel Erfahrung mit dem Thema haben, ist es ganz gut zu sagen, okay, wir haben so ein paar Nordsterne, die gesetzt sind. Also es gibt so, es wird gesetzt Klimaneutralität, es wird gesetzt. Äh, Verpflichtung auf die Sustainable Development Goals der UN. Ist. Also und und auch und, und was da total schön ist, es geht um, wie kriege ich das ins Kerngeschäft rein? Und das war eine Frage nochmal von dir auch. Also, äh, ich sag immer so, ist total klar: Ökostrom denkt jeder dran, Papierstrom denkt jeder dran, äh, Kapitalanlage mittlerweile auch. Aber dann ist so die Frage, äh, wenn es jetzt in Richtung IT oder so geht, habe ganz wunderbare Erlebnisse mit Kollegen aus der IT die äh, alle sehr gut denken können, aber in Richtung der eigenen, des eigenen Kerngeschäfts da äh, total Interesse haben, aber noch gar nicht wissen, wie geht denn das eigentlich? Also wie geht ein Green Coding? Das ist ja was ganz Neues. Und da äh, dann reinzukommen und sich mit den Themen zu beschäftigen, also das finde ich sehr spannend. Und der GDV hat eben gesagt, okay, wir müssen es ins Kerngeschäft kriegen. Und bei den Versicherern ist Kerngeschäft halt auch Underwriting. Wen versichere ich denn eigentlich? Und, und nicht nur, wen versichere ich eigentlich, sondern wie nehme ich meine Kunden, die nicht mehr versicherbar sind, Schweinemastbetriebe, Kohlekraftwerke, wie nehme ich die denn mit? Also auch der Anspruch, dass die Versicherungsunternehmen diese Kunden mitnehmen sollen auf dem Weg einer nachhaltigen Transformation. Und das finde ich ganz spannend, weil so dieses, wir müssen uns gegen, gegenseitig helfen, finde ich ein ganz großes Thema äh, und total wichtig, dass wäre sage ich mal, das ganze Thema Zusammenarbeit äh, muss, glaube ich, nochmal ganz anders bewertet werden, und das, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber das wollte ich nochmal zu dieser, äh, es gibt so Branchenideen auch sich aufzustellen und das finde ich sehr, sehr hilfreich, weil dadurch äh, beschleunigt sich viel.
0: Ja, ich glaube, das ist eines der großen äh, Themen ist, in Netzwerken zu denken. Ja, ich ja. lese gerade das Buch Metabotical von Dr. Lustig und das ist ja der, mhm. der ist ja derjenige, der mal gesagt der mehr oder weniger sagt, Zucker ist tödlich und prozessiert äh, und, und prozessiert ist... Also, also, ähm, aufbereitetes Essen, also die ganze Food-Industrie, die killt uns quasi dadurch, dass sie halt aus Nahrungsmitteln keine Nahrungsmittel mehr macht. Der Typ ist schon ziemlich krass und der schreibt unter anderem in dem Buch, dass er mit einer Firma zusammenarbeitet, die haben ein völlig irres Konzept, wenn du jetzt als Konsument anfängst, wieder echtes Essen zu essen, dann nimmst du da deinen Lieferantenservice und 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 äh, dieser oder vielmehr du gehst zu einer Webseite, und die Webseite erzeugt dir dein Rezept, das du brauchst basierend auf dem, was der Doktor quasi gesagt hat, es wäre jetzt besser für dich zu essen. Ja, dann kriegst du quasi das Rezept. Dann geht das Ding mehr oder weniger automatisch für dich einkaufen. Der Lieferantendienst, mit dem du dich da äh, subscribed hast, ähm, ist dann derjenige, der dir dein Essen schickt, ob das jetzt äh, Whole Foods oder, oder, oder Uber X ist, oder der, die bringen dir dein Essen oder deine, 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 deine äh, Zutaten. Und jetzt kommt der Ab Abgefahrenste. Da die Versicherer ähm, dadurch ähm, 3, 2700 US-Dollar quasi pro Patient sparen, mindestens, und, und die ganzen Folgekosten für Diabetes etc. Pp., fangen die an, das Essen zu bezahlen.
1: Das finde ich wunderbar, wunderbar,
0: wunderbar, 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 wunderbar. Schön, ja, das kannst du ja also umsonst essen, weil ja.
1: Ja. so Ich finde es wunderbar. So völlig restauriert, also oder? Es ist oh. wunderbar. Also ich sag mal, die Mutter alle Essens sind ja Algen. Ich bin totaler Algenfan. Also ich äh, esse so Algenpresslinge, oh. äh, weil die auch, wenn man sich pflanzlich ernährt, hat man ja... Ähm, nicht so wahnsinnig viel Omega-3, aber in Algen ist sehr viel Omega-3 und ich bin insgesamt ein Freund von grünem Essen, also äh, Green Smoothies und, und diese Algen finde ich so total witzig, weil ähm, wir arbeiten mit Windcloud zusammen und Windcloud erzeugt ähm, aus der Abwärme von Windenergie, äh, aus der Abwärme, also die nutzen Windenergie für Rechenzentrumsstrom äh, und aus der Abwärme werden Algen erzeugt und das finde ich ein wunderbares Ökosystem und von daher ähm, bin ich insgesamt Freund von Algen. Bei Windcloud hat mir das als Geschäftsmodell auch nochmal total gefallen, weil es ja stark auch in Richtung Kreislaufwirtschaft geht. Aber ähm, ich finde auch dieses, ähm, es muss schmecken, das Essen, das ist natürlich auch ein großer Punkt und diese Umerziehung und äh, ja,
0: ja. Ja, das gehört alles dazu. Aber ich fand das nochmal faszinierend. Und ich wollte es auch noch als Beispiel bringen für diese, für dieses neue Denken in, in Netzwerken, weil die Netzwerke ist es gibt ja jetzt auch Netzwerke. Es ist ja nicht so, dass irgendein Automobilhersteller ja. oder ein, äh, oder Shell, wir hatten es ja gerade von Shell, dass die nicht in Netzwerken agieren. Ja? Die haben ja auch ihre Schiffe, die dann das Zeug dahin bringen und die Pipelines und, und Bauunternehmen, es ist ja auch riesige Netzwerke. Man muss ja eigentlich nur die Netzwerke verändern, in denen man arbeitet. Ja. Ja. Eigentlich nur, davon abgesehen. Also eigentlich ja. nur ist ja eine große Schwierigkeit.
1: Ja, unsere so branchenübergreifend, ne? So äh, ja. Ernährung mit Rechenzentrum und äh, das ist, glaube ich, auch die Kunst, so zu sagen, okay, was passt denn da wie zusammen? Ja.
0: So also aus deiner Erfahrung, ähm, wie könnte denn die, also ich, das ist mal eine ganz, äh, vielleicht mal eine andere Frage in eine andere Richtung, aber ich, ich nehme die diese ganze Früher hat man die Öko-Bewegung genannt, also als ich 20 war, war das die Öko-Bewegung ne? und äh, ich weiß nicht, wie die es jetzt nennt, jetzt ist von mir die Klimabewegung oder Fridays for Futures, aber was ich, was, ich, was, ich, was ich für mich so wahrnehme, ist eine riesige, eine totale Fragmentierung. Also das ist je, je, tausende kleine ähm, Initiativen, Bürgerbewegungen etc., Ideen, die jede für sich zu wenig Impact erzeugt. Und ich frage mich schon seit einiger Zeit, wie man das ändern kann. Weil wenn ich mir anschaue, wie viele, Unterne wie viele Umweltschutzverbände, ähm, jetzt habe ich gerade gelernt von der, ähm, der Bestseller-Autorin ähm, Dr. Fischer, die über Biodiversität schreibt, ähm, dass man nicht mehr Umwelt sagen darf, sondern das gehört alles zusammen. Also schon allein mich selber von der Umwelt distanzieren, indem ich sage, Umwelt ist schon wieder... Ja, schon wieder no, -No ähm, darf man schon wieder nicht machen. Aber ich sage jetzt mal trotzdem, also diese ganzen Verbände, die sind irgendwie nicht, nicht geschlossen. Also jeder hat so seine Partikularinteressen, habe ich das Gefühl. Hast du aus deiner, ich meine, deine Netzwerk ist größer als meins. Siehst du das ähnlich oder, oder fängt das an, sich zu konsolidieren?
1: Also ich sage mal, in jeder Szene gibt es aus meiner Sicht Extreme. Ähm... Also ich bin, ja, ich bin ja auch teilweise in dieser pflanzlichen Szene unterwegs, wo die Menschen sehr zugewandt sind, aber dann äh, irgend, also es wird halt immer irgendwann gibt es immer die äh, Menschen, die sehr extrem sind. Also wenn ich Pflanzen esse, darf ich aber keine Avocado essen, weil es zu viel Wasser und das ist ja alles richtig, aber man muss es ja nicht verteufeln, man muss dann gucken, wie. Aber diese Extremen erlebe ich aber erlebe ich auch. Ähm, ich glaube, dass wir uns. Also ich glaube, dass es ein Netzwerk von nachhaltig Interessierten gibt und das erlebe ich als sehr zugewandt. Das ist noch nicht geschlossen. Also es gibt natürlich, es gibt Entrepreneurs for Future, es gibt Unternehmensgründer der Bundesverband für nachhaltiges Wirtschaften. Es gibt aber keine ausreichend schlagkräftige Vereinigung. Da gebe ich dir absolut recht, ja. Also ich wäre auch, sage ich mal, ich würde mir auch wünschen, dass es da noch mehr gäbe. Und deshalb, also... Wir versuchen als You know I know ja auch zu sagen, okay, lass uns vernetzen und hm. ein Netzwerk aufzubauen mit, sag ich mal, anderen Unternehmern, aber auch Universitäten und, und um, um das Thema zu treiben. Vielleicht ist auch der Anspruch zu groß, dass es quasi einer sein muss, vielleicht ist es auch ein Netzwerk von vielen. Das kann ich mir gut vorstellen, genau. weil ich habe in dieser Szene.
0: Das schafft ja auch keine Partei. Also, ja, ja,
1: genau, genau. Aber ich, also ich habe in dieser Nachhaltigkeitsszene äh, Ganz, ganz viel Zugewandtheit. Also, ich, der Matthias Kannegieser von Sustainable Natives, was ja auch, sag ich mal, ein Netzwerk, die sind auch eine eingetragene Genossenschaft, wie wir auch, die sind auch sehr teilend unterwegs und ich erlebe die alle als sehr kollaborativ und Wissen teilend, weil wir alle wissen, Infoheilung ist eher und wir teilen alles und versuchen, dass wir uns gegenseitig befruchten. Und deshalb würde ich eher so vielleicht in einer keine Ahnung, Schwarmintelligenz der nachhaltigen Szene, hoffen, dass sich das alles nach vorne bewegt. Ne? Also es gibt gute Vereinigungen ähm, und, und da glaube ich einfach dran, dass die stark wachsen und, und sich gegenseitig befruchten. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Corona-Krise mit dem Digitalisierungsschub noch einiges dazu beigetragen hat, dass Menschen sich einfach ganz schnell über das Internet, über LinkedIn oder sonst irgendwas kennenlernen und auch da sehr wenig Berührungsängste herrschen. Also, das glaub, also ich habe da sehr viel Hoffnung, dass quasi so diese, diese Vernetzung zukünftig immer besser funktioniert und, und äh, dass auch, sage ich mal, man dann auch äh, Forderungen stellen kann oder auch in Richtung Unternehmen äh, tatsächlich gute Hilfestellungen anbieten kann.
0: Was glaubst du, wo das jetzt ähm, ähm, hingehen wird? Also was ist so für dich, für die, ich meine, du, wie gesagt, du, 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 du beschäftigst dich ja schon relativ lange damit, was ist für dich so der nächste Trend, der da vor uns liegt? Also ja, Nachhaltigkeit also
1: Genau, also für mich jetzt erstmal Nachhaltigkeit ist ganz klar der Wettbewerbsvorteil jetzt, also jeder muss, das wird kommen und das ist aber noch nicht, also das ist nicht der Trend. Der Trend ist aus meiner Sicht so regenerative Systeme, also wir müssen in aufbauenden Systemen denken und deshalb auch so wie wir zusammenarbeiten, sich gegenseitig aufbauend, muss es aber auch zukünftig sein. Wir arbeiten mit dem, da machen wir unsere Seminare, unsere Strategieworkshops mit dem Hof für regenerative Agrarkultur zusammen, der Heidehof. Und das ist ein ganz schöner Hof, wo äh, regenerative Agrarkultur eben zeigt, wie man die Böden wieder zum Leben erweckt. Und das finde ich ein, ist ja ganz dramatisch, wenn man in die Landwirtschaft schaut und man schaut, was EU-Politik da jahrelang falsch gemacht hat und wie lange das dauert, bis sich das jetzt wieder ändert. Ne? Also, und ich glaube wirklich, man muss zukünftig regenerativ denken, man muss aufbauend denken, weil allein Nachhaltig Nachhaltigkeit sagt ja eigentlich erstmal nur in Anführungszeichen, nicht mehr Bäume zu schlagen und dieses Alte, was von, was von äh, für mich ist Nachhaltigkeit mehr, also für mich ist Nachhaltigkeit, wie kann ich tatsächlich die Zukunft so gestalten, dass sie, äh, dass da Menschen Freude haben, dass Glück da ist und es ist ja jetzt schon nicht, also keiner will Plastikmüll, keiner will Artensterben. Also so wie es jetzt ist, wollen wir es ja gar nicht. Wir wollen es ja eigentlich besser. Deshalb müssten wir eigentlich in regenerativen Systemen denken. Wenn wir den Klimawandel, also wenn wir 1,5-Grad-Ziel haben, verhindern wir ja nur das Schlimmste. Ja. Und das ist ja so dramatisch. Wir müssten ja eigentlich viel mehr noch tun. Und, und ich, also das ist, glaube ich, so der nächste, also der nächste Trend. Wird, glaube ich, ganz viel an vielen Orten sein. Also ich hoffe da einfach auch ein Stück weit auf die Menschheit, dass sie erkennt, wie wichtig Natur ist und dass sich da auch tatsächlich dann Parzellen bilden, dass viel in Richtung äh, dezentral vielleicht auch geht. Also dass Sachen wieder dezentraler gemacht werden, dass äh, sag ich mal man nicht darauf vertraut, dass man den Strom äh, dass der aus der Steckdose kommt, sondern dass der vielleicht wirklich von meiner Photovoltaikanlage auf dem Dach kommt. Und dass dadurch Bewusstsein existiert, wenn ich sehe, okay, ich schalte meinen Trockner an, und sehe mal, was dir an äh, Strom frisst, dass ich vielleicht dann doch wieder auf die alte Wäscheleine gehe. Und dann ist halt die Wäsche wenig härter und keine Ahnung. Aber sag ich mal, ich ho hoffe wirklich, dass der nächste Trend so ist. Zurück zu mehr Natürlichkeit. Ich, das wünsche ich mir einfach. Also, aber ich, ich habe ja auch am Anfang gesagt, Boris, ich bin ja so ein... Äh, ich, also Hoffnung ist so mein... Ich habe immer ganz viel Hoffnung und Glauben in mir. Das ist so, was mich trägt. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir immer mehr das erkennen, dass wir es noch in der Hand haben. Das glaube ich auch. Also es gibt ja auch Fatalisten, die sagen, wir schaffen das gar nicht mehr und und und. Aber da glaube ich auch an Wunder und ich glaube auch an Innovation. Und ich glaube tatsächlich, dass wir durch Innovation auch ein Stück weit äh, weltrettend unterwegs sein können. Also ich glaube an so Sachen wie Geothermie. Ich glaube wirklich an, 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 an grüne Startups, die viel bewegen können, um die Welt zu retten. von daher... Glaubst glaube, st stark in Richtung regenerative Systeme und ich glaube auch an die Menschheit, dass sie leben will. Also das ist so meine Hoffnung, dass sie für ihre Kinder was äh, Gutes hinterlassen will. Ne? Also das ist so.
0: Ja, ich glaube, ich, also ich, ich meine, das macht halt den Entrepreneur ein Stück weit ja aus, um wieder da anzuschließen, wo wir angefangen haben. Ein Unternehmer, der geht ja nicht, fängt da ja nicht an und sagt, es ist eh alles vorbei. Also ich mein, ja, absolut. Anfang, genau,
1: genau, genau, genau.
0: Ich glaube, da, da bin ich ganz bei dir. Und, und ich glaube, wir müssen noch mehr Stories erzählen. Also ich habe, wie gesagt, heute Morgen mit der Frauke Fischer gesprochen, die unter anderem die Agentur ähm, und auf heißt sie, glaube ich, oder auf und, Agentur auf heißt sie, genau. Ähm, und die machen ja Biodiversität und die hat zum Beispiel das Beispiel gebracht, dass sie ein Startup gegründet hat, ähm, da geht es um peruanische Kaffeebohnen und die schaffen das jetzt, indem sie doppelt so viel zahlen, wie normalerweise Fairtrade an die Kaffeebohnenbauer, nicht Kaffeebohnen, Entschuldigung, Kakaobohnenbauer äh, auszahlt. Und sie haben mehr Regenwald quasi wieder aufgeforstet. Also, sie haben da Regenwald aufgeforstet, wo. Ähm, das wäre was für eine Agraröko-Geschichte. Äh, ich bringe euch zusammen. Ähm, also, es geht was. Ich glaube, man, man muss nur wollen und muss, raus, muss herausfinden, äh, wie es geht. Und ich äh, finde, sie macht dann eine ganz tolle Arbeit, da in die Richtung Unternehmen zu zeigen, wie es gehen kann.
1: Ja, ja, also ich bin da auch äh, wirklich, also ich bin so äh, hoffnungsfroh und ich erlebe auch in dem Kontext, auch in dem Netzwerk, wo wir uns bewegen, nur äh, positiv bewegte Menschen, die sehr intrinsisch motiviert sind. Und Geld spielt immer weniger eine Rolle. Also es geht um Gemeinsinn, es geht um äh, Gemeinschaft, es geht um Glück, es geht um Zusammenhalt, es geht um die Werte, die uns eigentlich auszeichnen. Und das ist so schön. Also Und das wieder auch, sage ich mal, äh, das in Unternehmen zu tragen, das ist das, was Leute und Menschen wollen und, und äh, sag ich mal, auch, auch Unternehmen wieder äh, menschlicher zu machen und weniger, äh, sag ich mal, immer diese äh, Shareholder-Interessen, sondern tatsächlich alle Stakeholder im Unternehmen zu sehen und Unternehmen zu lebenswerten Orten zu machen, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig und da glaube ich einfach dran und ich bin auch ein totaler äh, Freund davon zu sagen, also es gibt immer mehr Gründerinnen auch und es gibt ja auch diese, ich sag mal jetzt, die Weiblichkeit, die vielleicht mehr Emotionalität ermöglicht, aber ich glaube auch, sich zu erinnern, dass es wert ist, also für die Ehre einzustehen. Und das ist ja, sage ich mal, dann schon was, was auch im Kontext Umwelt wieder wichtig ist. Aber so diese, diese Verantwortung der Unternehmen dann auch ein Stück weit, die Unternehmen dazu einzuladen. Und ich erlebe es tatsächlich heute unterschiedlich. Ich erlebe Unternehmen, die sagen, es ist nicht meine Aufgabe, die Welt zu retten, obwohl sie Großkonzerne sind. Und ich erlebe andere äh, Großkonzerne, die ganz bewusst sagen, ich habe eine gesellschaftliche Verantwortung und ich gehe dahin. Ich will dahin gehen. Und, und, äh, und beide werden sich nachhaltig aufstellen müssen. Der eine ja. aus Überzeugung, der andere aus der Regulatorik. Also das ist sehr spannend. Und deshalb ist die Regulatorik für mich auch äh, so ein, ja, ein, ein, ein Hilfsinstrument, was in die richtige Richtung schiebt.
0: Ja, also ich glaube, das ist... Äh Tatsächlich so, dass die Regulatorik wird vieles anschieben. Also da, da politisch passiert ja gerade was, auch wenn man dagegen ist und und, äh, und sagt, das darf nicht alles über Regulatorik und Verbote und was weiß ich nicht kommen und Anweisungen und ich weiß nicht was. Aber wahrscheinlich muss es so sein. Ich meine, der Tabak, das Rauchen in den Gaststätten hat auch nicht dadurch aufgehört, dass man den Leuten erklärt hat, Leute, es ist echt schlecht und da gibt es Menschen, die finden das nicht toll, dass dazwischen dann geraucht wird und das hat keinen interessiert. Erst ist es ja, verboten ja. worden. ist, äh, Plötzlich sagen auch die Raucher, es ist eigentlich netter, jetzt äh, ins Restaurant zu gehen. Und es ja. schmeckt Essen besser. Hast du noch eine, so, so ein letzten Wunsch an, an die, die jetzt hier zugehört haben, ähm, was sie vielleicht ein Buchtipp oder ein Filmtipp oder eine Idee, was sie ausprobieren könnten. Gibt es irgendwas, was sie mitgeben kannst?
1: Natürlich lade ich Sie herzlich an, uns zu folgen, auf you know, also Juno you know Uno zu folgen, oder der Uno Uno auf LinkedIn. Ähm, welches Buch ich tatsächlich ganz hervorragend finde, ist äh, die Donut Economy von der Kate Rovers. Mhm. Also finde ich, find ich ganz toll. Nenne ich natürlich auch gerne, weil weibliche Wirtschaftsprofessoren äh, äh, weniger oft genannt werden und das ist eine, wirklich eine ganz tolle, die auch... Äh, sehr schön beschreibt, was sie für Erlebnisse mit der Betriebswirtschaft hat äh, und wie man Wirtschaft zukünftig denken soll und welche Bedeutung planetare Grenzen haben und mit ihrem donut Economy hat sie ein sehr schönes Bild einfach ein sehr äh, plastisches, dass wir um sag ich mal, der Umwelt nicht zu schaden, eben in diesen planetaren Grenzen bleiben müssen. Und genau, also das finde ich sehr schön. Und ansonsten, ich würde alle wirklich einladen, anzufangen. Also und bei dem Thema, was vielleicht aus der Emotion am ehesten ist. Und das ist bei vielen tatsächlich momentan einfach mal zu verstehen, was verbrauche ich eigentlich, wie ist eigentlich der, der Schaden, den ich äh, vielleicht mit meinem Unternehmen oder ich selbst auch, also jeder, jeder selbst kann ja auch mal so einen Klimarechner machen, da gibt es ja ganz verschiedene Apps, also einfach mal anzufangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es macht unheimlich viel Spaß und äh, äh, man kann auch sehr schnell sehr viel lernen, also von daher einfach anfangen, machen, tun und bei Fragen gerne, ich bin gern für Fragen da, also sehr, sehr gern und hat mir total viel Spaß gemacht, Boris, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, Na, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, einfach machen ist, ist ja auch mein Motto. Freue ich mich sehr darüber, dass du das auch hast. Ja, genau. Und äh, lass uns das nochmal wiederholen. Vielleicht in einem halben sehr Jahr oder sowas. Und dann
1: sehr erzählst
0: gern. du uns vielleicht nochmal ein bisschen mehr von eurem äh, Netzwerk Ino. Sehr gerne. Danke fürs Dasein. Bis zum sehr nächsten
1: Mal. Alles Liebe.
0: Ciao. Tschüss.